0: hace en
1: ¿Pero esto qué es?
0: ¿Pero esto qué es? No, no, espera, espera. Empezamos
1: PDR Champions, toda la previa de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League en Pasión Deportiva
0: Radio, tu radio deportiva online.
1: Muy buenos días y bienvenidos amigos y oyentes de Pasión Deportiva Radio Bienvenidos a este programa, bienvenidos, vuelve PDR Champions Recuerden, tan solo una semana para que vuelva de nuevo la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones Y también la vuelta, claro está, del Europa League Que también vamos a tratar Mi nombre es Adrián Blanco Y conmigo ya se encuentra un gran elenco de comentaristas Pero antes, les quiero recordar que recuerden que esta semana ya se ha jugado la ida de los octavos Y nos ha dejado, por ejemplo, la victoria o la derrota Mejor dicho, en extremis o no en extremis, del Real Madrid Y si sí pasa en extremis a la siguiente ronda con ese salque 0-4 que venció en el Bernabéu por tres goles. A cuatro, Loporto venció 4-0 al Basilea. El Chelsea cayó, el equipo de José Mourinho cayó en stanford Bridge con un gol salvador al final en la prórroga de Tiago Silva. Reviéndose de su error que había hecho antes cometiendo un penalti. Y el Bayern, que vuelve a ser ese Bayern pisonadora de Pep Guardiola que venció 7-0. Exacto, es como digo, no estoy solo en este estudio de Pasión Deportiva Radio, sino que, como sois habitual, es sábados a las 12 de la mañana, hora peninsular, y conmigo ya se encuentra, por ejemplo, Guillermo de Marcos Guille, que tal? Muy buenas.
2: Hola Adri, ¿qué tal? Muy buenos días, y bueno, un placer estar ya por aquí de vuelta para analizar toda la jornada europea, que está muy interesante.
1: Por aquí también se encuentra un habitual, el año pasado empieza a ser también ya habitual este año, yo que me alegro mucho, comparo de muchas retransmisiones y partidos, Rafa Mel Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, Adri, muy buenas oyentes de Pasión Deportiva Radio. Pues aquí estamos, ¿no? Para, para ver lo que ocurre, para prever un poco lo que va a ser la jornada de Champions, la última de octavos y obvia, obviamente apasionante la, lo que se viene encima.
1: Y como no bueno, puede ser también ya, es pues, más que habitual. A mi mano derecha en el programa, como siempre suelo decir, incluso es más que eso, María Candelario. María, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas Adri, aquí estamos otra vez contentos por la jornada pasada de Champions y expectantes por la, por la venidera.
1: digo que María empieza a ser ya jefa, casi casi ya más que veterana en PDR, así que bueno, pues eh, chicos, si os parece ya empezamos en eh, empezamos con el tema porque llevamos 6 minutos de las 12, así que María, creo que mereces me una pequeña intro y vamos con esos partidos, empezamos y además vamos a hacerlo contigo. Pues con ese precioso himno, con ese himno de los campeones, que suele ser habitual nuestro himno también del programa. Pues ya empezamos contigo porque tenemos en el Calderón, va a haber más que un partido, yo creo que va a ser casi casi una guerra lo que van a tener entre los colchoneros y los alemanes, porque con el buen resultado de la ida por parte del equipo de Roger Smith que va a tener que aguantar el resultado del chaparrón aquí en el Calderón y justo antes del programa con el micro cerrado hablamos de que el Atleti, ojo, porque va a tener bastantes bajas para el partido.
3: Así es, un partido bonito el que se espera en el Calderón, un Atlético de Madrid que, que espera la machada ¿no? tras el resultado en contra de la ida a favor del Bayern Leverkusen. Recordamos que el Atleti ya hizo una machada parecida con un equipo alemán en casa, fue contra el Salque 0-4 hace unos cuatro añitos y ganó 4-0 en el Calderón pasando la eliminatoria. Por tanto, eh, desde el feudo colchonero se confía bastante en, en esta remontada ya se se hablaba en la ida ¿no? cuando se estaba jugando el encuentro que el Atleti hizo un partido no muy bueno que jugó bastante bien el, el Leverkusen se confiaba en, en el Calderón en la remontada y con eso sueñan todos los atléticos pero ojo que parten con, con varias bajas hay que recordar que Simeone no podrá contar con Diego Godín y Thiago porque están sancionados y también está la duda de, bueno la duda no la percibidos Ansaldi y Gaby por, por lo demás, el cuadro de Simeone contará con todos los jugadores, puesto que no hay ningún lesionado, pero esas bajas son muy sensibles, la de Godín, sobre todo en defensa, y, y la de Tiago en el centro del campo, que, que ha estado jugando la mayoría de los partidos de Champions. Por su parte, el conjunto de Roger Smith pues, tiene la, no tiene las bajas significativas por sanción, no hay ningún sancionado, pero sí estarán apercibidos los dos centrales, Spassi y Buenich y luego tiene la duda de, del lateral derecho, JetBack, y de, de Bender, que ya arriesgó en la ida. Veremos a ver si, si sigue arriesgando en la vuelta. Yo, yo creo que estará. Es muy importante para Roger Smith tenerlo en el, en el centro del campo. Y apuesto que jugará.
1: Bueno, pues eso es, es toda apuesta para el Como bajas, como comentas del equipo de. Un Roger Smith que ya vimos en la ida, que es entrenador para los que los tenemos un poco menos vistos, la Bundesliga y demás, es un entrenador al que también tiene sangre caliente por el cuerpo. Incluso ya le vimos un encontronazo con Simeón en la banda, también con el monoburgot Así como digo, María, va a ser la vuelta más que apasionante, yo creo. Va ¿eh? a haber mucho, pero que mucho del otro fútbol. que le gusta mucho?
3: Sí, 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 fue sí. Una vuelta la... ap apasionante por parte de, de ambos conjuntos. Desde en el campo y en el cuerpo técnico, la verdad que son dos entrenadores, como tú bien dices, de sangre caliente, que lo dan todo en el banquillo y, y lo transmiten a sus jugadores. Y Yo espero un partido no caliente en el sentido de que sea marruñero, de faltas agresivas, pero sí caliente de, de intensidad y de, de mucho ritmo.
1: Bueno, y para cerrar ya este partido, no sé si tienes algo que comentar, pero pues ya, creo que los 11, más o menos imagino por dónde irán los tiros del Atlético de Madrid, sobre todo con tanta baja, imagino que Simeone tendrá que usar de su banquillo, tendrá que tirar también de pizarra, porque seguro que esas jugadas van a ser claves en el partido de vuelta, pero sobre todo también me interesa la del equipo alemán, la del Bayern Leverkusen.
3: Sí, yo, creo, sí, que yo creo que jugará Lennon, portería, línea de 4 con Hilbert, Papadopoulos, Toprak. Yo creo que a fácil. no le va a arriesgar, va a jugar Papadopoulos. Por la izquierda, Wendell, en el centro del campo. Si llega vender jugará vender si no Rolfes con Castro. Y arriba, ese, esa triple que tiene Roger Smith tan fabulosa, con Sigmison por la izquierda, Belarabi por la derecha, Chanaloglu de enganche. Y Dirmit, yo creo que apostará otra vez por Dirmit en la punta de ataque y dejará a Clisling en el banquillo.
1: Y luego por sí, parte, luego de de parte de, ahí voy, eh,
3: ahí voy, por, parte de, por Atlético, parte de. Yo creo que jugará, no sé, si vosotros creéis que jugará Oblat o Moya, no ahí. No, ahí...
1: Moya, ya te digo yo que va a jugar Moya seguro.
3: Ah, pues Moya de... portería. Moyá, portería. Juan Fran por, por la derecha Ansaldi, Ansaldi por la izquierda, por la izquierda De centrales Jiménez Y, Jiménez. y Miranda, y Miranda. Miranda. ¿Eh? En el centro del campo el... Gaby y Mario Suárez Yo creo que luego Coque por la izquierda Turán por la derecha Torres y apuesto por Manchuki Tiene que marcar un gol en el Atleti Así que yo creo que el Cholo va a salir a por todas
1: bueno, pues es tu pronóstico. En cuanto a los 11 del Atlético de Madrid del Bayern, de Uruguay, chicos, no sé si tenéis algo que comentar, tanto Guille como Rafa, pero como ya digo, parece que va a ser un partido bastante disputado. Y como bien dice María, el Atlético está obligado a marcar al menos un gol que le llevase a la prueba.
0: Y vamos a hablar, Guille. Lo, mi opinión es, es bastante corta. Eh, yo creo que el Atlético de Madrid, si sale al 100%, bueno, al 200%, como suele salir en estas eliminatorias... ...por ejemplo contra el Barcelona en Copa del Rey... ...hace unas semanas, no para no irnos muy lejos... ...el Bayern Leverkusen puede sufrir... ...lo que no sufrió en la ida... ...la verdad es que la ida dio una sensación... ...lo dimos aquí en PDR... dio una sensación ...de mejor equipo, de más sobrio y, y demás... ...y yo creo que no es tal... ...como se demostró en la ida... ...y que la Atlético de Madrid es mucho mejor... ...de lo que demostró en ese partido... ...yo creo que si salen los primeros 15 minutos... ...a, a ahogar al Bayern Leverkusen... ...el empatar a la eliminatoria... ...la puede empatar en cualquier momento la cosa es no encajar, no, no encajar goles en 90 minutos a lo mejor es demasiado, pero yo creo que esta Leti Madrid puede remontar esta eliminatoria sufriendo y haciendo mucho mejor las cosas que la Ida, pero yo creo que está al alcance de su mano, es un 1-0, es feo el resultado, pero yo creo que es posible que, que la remonte.
2: Sí, yo rápidamente comentar eh, casi lo mismo que Rafa, que la Leti con la vuelta en casa y, y ante su afición ya hemos visto salir a por todas, eh, decía la eliminatoria contra el Barça en Copa, más que nada también el año pasado contra el Barça en cuartos en Champions, salieron a, a morder en los primeros minutos y ya lo dijo el Cholo, es solo un gol, pudo haber sido peor en la ida y, y siendo solo un gol yo creo que el Atleti tiene muchas opciones de remontar, aunque eso sí, tienen que tener cuidado, no descuidarse atrás, como lo hicieron contra el Barça en estas contras de la Copa, porque un gol ya obliga a meter tres y, y el Everkusen eh, no es, es un equipo que que también hace gol con facilidad, así que si cuidan un poco esa faceta defensiva, yo creo que el Atleti eh, solo con un gol en contra puede acceder a cuartos de final.
1: Sí, incluso ayer ya vimos al Leverkusen golear en su jornada de Bundesliga, que se la habían adelantado, el partido del próximo martes, para ser este 9 cuarto. recuerden, este Atlético de Madrid, al Leverkusen, que, sobre todo, que como decimos, va a ser sin duda un partidazo y en el que esperemos, sobre todo por el bien de nuestro compañero Álvaro Mota, que no puede estar aquí en el programa, Atlético más que reconocido ya el Atleti pueda remontar de cara a ese partido y chicos si no pues, se parece bien ya cerramos ese encuentro como decimos Atlético de Madrid Bayern Leverkusen y nos pasamos al siguiente vamos con ese Mónaco Arsenal porque el duelo entre los, entre los franceses el equipo francés que está irrumpiendo en la Champions que no sé si vosotros le esperabais o no sobre todo Guille Voy a ir contigo para que me presentes a ese partido no sé si le esperabas como un equipo para meterse en los octavos incluso con más que posibilidades de eliminar al arsenal ya y meterse en cuartos un equipo bueno a golpe de talonario como se suele decir y que ahí se ha metido Ya ahí está y bueno no sé cómo lo ves para el partido de vuelta pero como decimos tiene bastante margen ya con el buen resultado que consiguió en el Emirates
2: sí tiene mucho margen sobre todo por por, por el dato que leí hace poco, de que tan solo tres eliminatorias en Europa eh, han sido remontadas con ese 1-3, lo tiene muy de cara, y bueno, un Mónaco, que, que sí que es cierto que empezó a hacerse a, a golpe de tabulario, pero con, con esa, eh, ese decreto de los impuestos que tenían que pagar igual que en Francia, pues han tenido que, que adaptarse, han tenido que vender jugadores, y sobre todo con el gran trabajo de... Del, del técnico de Jardín, de bueno pues eh, han conseguido sobre todo un equipo muy compacto tácticamente que recibe muy pocos goles y que bueno le está permitiendo llegar eh, lejos en esta competición. También es cierto que el grupo que le tocó eh, era muy competitivo, no había ningún coco podríamos decir, consiguió eh, esa primera plaza y bueno un Mónaco. Que, que, además el liga francesa está creciendo mucho, está ya, eh, está ya ahí prácticamente porque hace, hace unos meses estaba eh, lejos de esos puestos de, de cabeza, ya está, eh, cerquita está a tres puntos del tercero, a seis del PSG que está segundo y a siete del líder que aunque todavía es bastantes puntos pues ya ya está cerquita. Este tiene una buena racha de los últimos partidos, tres victorias en, en los últimos cinco encuentros de eh, del de League One. Ayer jugó viernes, adelantó el partido, venció por 3 a cero al Bastia de manera contundente. Es cierto que ha sido eliminado en la ante el PSG en la Copa de Francia en en, la, en las últimas semanas, pero como digo el, el equipo eh, de la Liga francesa llega muy bien, tiene ese 1-3 de, de ventaja en la ida, además está recuperando jugadores porque ayer en rueda de prensa después del partido de Liga comentó el técnico del Mónaco que, eh, que espera que, que lleguen eh, Tulalán y Ferreira Carrasco al partido contra, contra el Arsenal además ya, ya se recuperó también Carballo, que fue titular ayer eh, en el partido Así que, encontrando jugadores en el conjunto del Mónaco, que con ese 1-3, pues eh, tiene muchas opciones de plantarse en cuartos de final y quién, quién sabe poder eh, seguir soñando. El Arsenal, que pese a esa derrota ante el Mónaco por 1-3 contundente en el Emirates, también llegaba prácticamente en mejor forma que el... Que, que el conjunto francés, puesto que tiene cuatro victorias en los últimos cinco partidos de Premier League y sobre todo esa victoria importante en FA Cup ante el Manchester United por un gol a dos que seguro que le ha, le ha dado mucha moral al conjunto de Wenger después de la contundente derrota en, en la Liga de, de Campeones eh, el Arsenal que con, eh, con ese 1-3 pues tendrá que intentar ir, ir a marcar cuanto antes porque tiene que anotar tres goles para eh, como mínimo pasar o, o forzar la prórroga si conseguirá marcar el conjunto del Mónaco y no tienen que ir a especular y ir, ir a por el partido y va a ser difícil por, por, por lo que digo por, porque tácticamente el conjunto de Jardín está muy bien eh, colocado eh, en la eh, atrás y con esas bandas que tienen sale muy bien a la contra así que le va a costar al Arsenal remontar este partido.
1: Bueno, es pues un partido en el que lo va a tener difícil el equipo comunitario de Arsène Wenger para remontar ese 1-3 de Laida y Guille. No sé si tienes dudas o no en cuanto a los 11, imagino que el Arsenal comunitario, si tiene que buscar el gol, se tendrá que encomendar totalmente, en dar todo el peso del ataque a la pareja, imagino, a Alexis Olivier Giroud.
2: Sí, vamos a, ver, sí vamos a ver, porque esto, ya esto ya está, está, está por, condicionado por, por, los por los jugadores que saquen los entrenadores. Que los entrenadores eh, eh, si el Mónaco si quiere, quiere, bueno, pues eh, con este resultado a favor, eh, guardar un poquito la ropa atrás, por el contrario va a ir a buscar a, al Arsenal. El Arsenal tiene que ir a, a probar el partido sí así. Vamos con la del Mónaco. Yo creo que suba así que en portería. Eh, Ture como lateral derecho y Carvalho y Evdenur los centrales casi seguro. La duda de la izquierda, yo imagino que jugará Curzagua, aunque está percibido de, de sanción. Podría entrar Elderson, que ya lo hizo en la ida, pero en principio yo creo que Curzagua será el lateral eh, zurdo. Vamos a ver en medio campo, yo creo que Turalán todavía no, no entrará como titular. En principio Fabiño, Condovia y Mutiño formarán los tres de, de medio campo y luego con Dirar eh, casi seguro en una banda. La otra banda eh, yo creo que en principio que será para Martial, aunque podría entrar Bernardo Silva y arriba, yo creo que Dimitri Berbatov, que le hizo ya un gol en la ida al Arsenal, será la referencia para el conjunto del Mónaco. El Arsenal tiene menos dudas, yo creo, con Ospina, el colombiano en portería, Bellerín en el lateral derecho, Mertesa Cricos y el pareja de centrales, en principio Gibbs lateral izquierdo, aunque Monreal jugó el último partido de FAK, yo creo que Monreal. Eh, jugará en esa posición de lateral izquierdo coquelin y Zorla eh, en medio campo del doble pivote y vamos a ver arriba, Ozil y Alexis Sánchez son eh, seguros y yo creo que tienen que salir a, a por el partido y que jugará Huelbeck, tirado a una banda pero eh, cayendo mucho al medio también y Giroud eh, en punta podría entrar en Chamberlain por Huelbeck o por Giroud, por uno de los dos, pero yo apostaría que van a jugar los dos juntos, tanto Huelbeck como el francés eh, Olivier Giroud
1: bueno, pues eso es entonces. Como, como eh, comenta nuestro compañero Guillermo de Marcos, con respecto de Mónaco Y chicos, igual que hemos hecho antes con el partido Atlético de Madrid, yo creo que Arsenal lo tiene bastante complicado. No pinta bien el que en Wenger y su equipo, el equipo Ganner, pueda estar en el bombo, recuerden, del mismo viernes eh, de cara a los cuartos de final. Y María Rafa es lo que no habéis hablado de este partido. Eh, no sé cómo lo ir, pero como digo, el Arsenal creo que lo tiene bastante complicado, pero nada es imposible. y Igual que el Mónaco hizo un 1-3 en la ida, el, Monaco, el Arsenal perdón, puede remontarlo.
3: Sí, yo creo que viendo la fase de grupos, eh, ver el resultado de 1-3 a favor del Mónaco, a todos nos causó muchísima sorpresa, ¿no? Porque el Mónaco, recordamos cómo, cómo pasó a, a octavo. Pasó como primero de grupo, pero pasó con, con un 1-0... Bueno, con un 0-1 el Leverkusen, ¿no? O sea que, que apenas marcó uno o dos goles en la fase de grupos para, para pasar octavos y a mí me resultó muy muy sorprendente que ganara 1-3 eh, <ríe> contra el Arsenal. Sin duda lo tiene muy difícil el equipo de, de Wenger, pero en el fútbol todo puede pasar. Yo creo que el Arsenal tendrá que mejorar su imagen. Y ante el Mónaco, pues, puede hacerlo. El Mónaco no es un rival que sea muy, muy difícil. Eso sí, tiene bastante ventaja. Y yo creo que si el Arsenal marca un gol en los 10 primeros minutos, se puede dar el minagro
0: Yo, bueno, para completar, bueno el Arsenal, pienso como todos vosotros, está más fuera que dentro. Puede pasar de todo, porque la Champions, si el Salgue ganó 3-4 de Bernabéu, pues, ¿por qué no el Mónaco...? Un saludo María. ¿Por qué no el Mónaco puede caer ante el Arsenal? Pero de 42 partidos que ha jugado esta temporada el Mónaco, solo en un resultado quedaría eliminado. O sea, solo repitiendo ese resultado que fue un 4-1 del Girondins, además en casa del Girondins, en Liga, dos partidos entre todas las competiciones. Y estoy mirando los resultados en casa, los números en casa en, eh, del Mónaco, en Liga, en Liga A, como se debería decir. Y ha encajado solo 7 goles en 14 partidos, o sea, es muy difícil que el Arsenal le marque 3, que es el objetivo primordial ahora mismo, obviamente es el 0-3, el resultado más sencillo. Es casi la mitad de goles que ha recibido en 14 partidos de liga, en casa, muy difícil. Yo creo que lo tienen casi imposible, pero si hago alguna si competición es posible, es la Champions, no no me fío, no, no apostaría por el Arsenal por esos números, ¿no? Es que es el, el Leonardo, el Mónaco de Leonardo Jardim de en defensa es demasiado sobrio, ¿no? Como para encajar un 0-3 o más.
1: Bueno, pues esas son las palabras de Rafa Medel y de María Canario, acerca también, igual que Guillermo, Guillermo de Marcos, que ha traído ese análisis de ese Mónaco Arsenal, que se va a jugar esta semana, recuerden, esta vuelta de octavo de final para definir como he dicho antes, quién estará en el bombo, el sorteo el viernes, recuerden, en Neon Va a ser ese sorteo de cuartos de final y que va a deparar la siguiente fase esta Champions. Vamos con el siguiente partido. Rafa, no te cierres mucho amigos que vamos con el tuyo, con ese fútbol club Barcelona Manchester City. Porque el Barça llega también con buen resultado de la ida. Y a mí personalmente comparto opinión con nuestro compañero Matías. Pellegrini no, no es muy de mi agrado futbolístico. No le veo entrenador de club grande. Y creo que eso puede ser una baza bastante importante Sobre todo viendo el planteamiento Y el partido con el que empezó el Manchester City La ida
0: pues quizás sea atrevido Pellegrini Escarmentado del, del año pasado Cuando salió un poco más defensivo Con Kolarov, Klichi en la banda izquierda Doble lateral entre comillas y quiso ser ofensivo con un 4-4-2, pero el problema que tuvo no fueron les, ni el sistema ni, ni los jugadores que eligió, o a lo mejor esto sí, sino la actitud con la que salieron al campo, ¿no? Ni presionaron arriba, ni presionaron atrás, se partió el equipo muy rápido en la primera parte. Yo creo que a raíz del 0-1 ya no supieron muy bien qué, qué sistema o qué, qué presión a qué altura hacerla. Sí, es verdad que en la segunda parte mejoraron, justo cuando estaba mejorando llega el 1-2, eh, llegó la expulsión, yo creo que algo injusta de clichy que se pierde la vuelta, es la única baja del Manchester City. Y yo creo que si salen como en la segunda parte, que pronto o tuvieron el, el 1-2, y si tuvieron alguna ocasión más, pueden hacer daño al Barcelona. Yo creo que el Barcelona, más después del resultado de la ida de, ese, de esos dos goles fuera de casa, es realmente favorito, ¿no? Yo creo, Adri, que... que Cualquier casa de apuesta da al Barcelona como como cuarto de final, pero tiene que tiene que demostrarlo después en el campo. Si, si está hablando alguna pequeña opción al, al Arsenal en Mónaco, ¿por qué no al Manchester City con el Barcelona? Que el resultado es es más corto. Te comentó bajas, ya te he dicho que la de City la única es cliché. La del Barça, aparte de ver Maelen, fichaje de, 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 de inmediatez absoluta. Sergio Busquets sigue siendo duda, yo creo que no le van a forzar, yo creo que después de lesionarse contra Villarreal va a esperar Luis Enrique a tenerle más al 100% o más cerca del 100% contra la Real Madrid el próximo domingo 22. Y yo creo que Sergio Busquets no va a, no va a empezar en el partido, de, ni siquiera va a estar convocado. Así que te, te digo los once de ambos equipos, si te parece. Sí, sí vamos con ello. Pues eh, por parte del Barcelona no tengo apenas dudas, yo creo que va a contar este que en portería, laterales alba... Y Alves, que vienen descansados porque no juegan en Liga. Piqué Macié, eh, o Piqué Macié, en la pareja central es Macherano, Rakitic y Aquí a lo mejor podría entrar Rafinha, pero ya te digo que Macherano, Rakitic Iniesta es lo más lógico que veo. Y arriba, sin ninguna duda, Messi, Suárez y Neymar. El Barça juega hoy sábado en casa de Leibar, así que tendrá unos cuantos días de descanso hasta el miércoles. Igual que el City, que juega también este sábado, seis y media ante el Barley. A 5 puntos del Chelsea tiene que ganar, sí o sí, para mantener o para acercarse al Chelsea de Mourinho, que viene de eliminado. Y aquí en el 11 del City sí que tengo más dudas. Tengo algunos fijos, pero cuatro o 5 dudas que no sé muy bien por dónde va a tirar. Va a conjar en portería, eso seguro. Pongamos que Kolarov es el lateral izquierdo, segurísimo, porque Crichy está lesionado, o está sancionado. La pareja central es, si fue Company de Michelis, la de más experiencia, la de más confianza, yo creo que va a entrar Mangala. ¿Por qué? No lo sé. Yo diría que de Michelis. De Michelis Mangala, la pareja central es, pero seguramente, a lo mejor apueste por la veteranía otra vez, Company de Michelis, pero viendo que está Kolarov en la banda izquierda y no un jugador más defensivo como Luchi, yo creo que puede entrar ahí el, el del Porto que es más rápido. Zabaleta, Saña, en lateral derecho, yo creo que Zabaleta, que está percibido, tiene más números por el carácter ofensivo, pero. Eh, a lo mejor jugar con dos laterales tan ofensivos como Colaros y el argentino sería demasiado riesgo de delicio pero vamos, pongamos que Zabaleta, Temichelis Mangala y Colaros, la defensa, el centro del campo y allá es fijo, acompañado de Fernando Fernandinho, uno de los dos apostaría por el ex del Porto que bueno, para dar más equilibrio, que ya bastante jugadores ofensivos va a tener en el campo Silva es fijo por la banda izquierda, por la derecha yo diría Nasri aunque Navas también tiene opciones sobre todo la segunda parte pero pondría narry y arriba el kunagoro también es fijo en ese 4-4-2 con Jeco otra vez aunque Boni fue titular en el último partido de liga ante el Leicester seguramente el del once que saque hoy en liga en este sábado podremos sacar más conclusiones el... y poco más no yo creo que hay pocos fijos y muchas dudas en el, en el once de Peregrini bastante más claro el, el de Luis Enrique
1: bueno, pues esos 11, los 22 protagonistas que cree Rafa Medel, que van a ser eh, los que van a salir de partida si Me parece buenos los dos 11, eh, creo que están bien planteados, sobre todo, como bien dice, con bastantes dudas, el equipo del, de Pellegrini a ver cómo plantea el partido de vuelta a ver también cómo el equipo responde en el Camp nou, para intentar buscar la marcha, para intentar remontar ese resultado que traen de la ira a favor del equipo culé, Me parece que hay menos dudas solamente como bien comenta esa lesión o esa lesión que parecía así de Sergio Busquets Finalmente no se va a, qu no se va a quedar en ¿eh? tanto como parecía en este partido frente al Villarreal, por uh, buena noticia que es. Así que, bueno, yo eh, os voy a preguntar, como hemos hecho ya María y Guille, no sé cómo veis este partido, no sé si le veis o no opciones al Manchester City de pasar la eliminatoria y, como digo, dar la machada en el Camp Nou.
3: Bueno, yo particularmente no creo que, que el City consiga esa machada de pasar en el, en el Camp Nou. Veo al, Far al Barça muy fuerte y con el resultado que tiene a favor de la ida no creo para nada que, que, se, que se lo deje ir y no pase a cuartos de final. ¿no? Lo tiene fácil el conjunto de Luis Enrique, está mostrando buena dinámica y por tanto ante un City que a no ser que marque un gol en los primeros 10-15 minutos y ponga un poquito de aprietos al Barcelona, yo creo que el Barça va a pasar esta eliminatoria sin, sin grandes apuros.
2: Sí, Yo tampoco le doy muchas opciones al, al City. Es cierto que la liga ya ya la tiene prácticamente perdida y que tienen que ir sí o sí a intentar remontar. No digo que vayan salir a salir a suicidarse prácticamente, pero sí que tienen que salir a... A intentar pues marcar un gol rápido, aunque es cierto que, que en eliminatorias pasadas, recuerdo que también le, le han hecho goles pronto al Barça, sobre todo el Arsenal, recuerdo que le, le ha hecho goles rápidos, se ha sabido darle la vuelta al, al partido y sobre todo en estos últimos encuentros... Está reaccionando muy bien, salvo alguna excepción contada como el día del Málaga. Está reaccionando muy bien el Barça encajar a goles. Aún así, con el 0-1 pasaría y, y yo imagino que el, que el Barça no se quedará sin marcar. Y es que son muchos partidos en, en, en Champions que no pierde el, el Barça en, en el Camp nou, si no recuerdo mal, desde aquel 0-3 del, del Bayern. Y, y pocas opciones le doy al City, pero ojito que, que tiene arriba a un señor que se llama el Kun Agüero, que, que tiene detrás a Silva, que como se pongan a jugar... Eh, pues por lo menos un susto le puede dar al Barça pero muy pocas opciones le doy al, de, al conjunto de Pellegrini
1: Bueno, pues en general bastante pocas posibilidades le dais los tres al Manchester City tiene de pasar yo personalmente también creo que lo tiene bastante complicado el equipo de Pellegrini para acceder a esos cuartos de final y estar el viernes en el sorteo de Neon y bueno, vamos a pasar ya con el último partido de estos octavos de final el último que nos queda que es ese Borussia Dortmund-Juventus que bueno, voy a presentar rápidamente que donde creo personalmente que la lluvia lo va a tener más complicado de lo que nos pensamos porque maría si corrígeme si me equivoco el borussia Món llega a una línea ascendente bastante buena hace unos meses hace dos prácticamente estaban puestos de descenso hoy a día de hoy Está a 12 puntos de la Champions, a 9 de la Europa League, es decir, ha recortado bastante el equipo de Jürgen Klopp, que llega con la duda de Ginter, o futbolista que está tocado, creo que y Pisek son bajas para el partido, según la página de la UEFA, así que veremos si Jürgen Klopp puede optar con ellos o no, el la el equipo de Massimiliano Allegri que igual parece que está dejando ya cada vez, cada jornada. La serie más de, más decidida, parece que va a tener su cuarto escueto consecutivo. Tres de Contes, ya el primero de Massimiliano, Allegri con el equipo bianconero. Que llega con las bajas de Asamoa de Cáceres y de Rómulo. Y parece que Pirlo es duda para el partido. Parece que se lo va a perder el encuentro y no sé yo si Allegri va a querer eh, arriesgar con él o no. Y como así me comentaba bien Rafa medel antes del, antes del programa, Listeiner, Morata, Pogba, Pereira y Vidal. A priori los cinco van a ser titulares. Y los cinco de ver una amarilla se perderían la ida de cuartos. Es decir, tiene buena papeleta por delante, como digo, el equipo bianconero el, el equipo italiano. En Dortmund, en el Signal Iduna Park, para que esos turistas no vean una amarilla, sobre todo en el caso del chileno, o en el caso del francés, o incluso de Pereira, o de Listeña. Es que todos pueden ver la amarilla, quizás el que menos morata, el que menos papeletas tenga de ver esa tarjeta y de perderse el partido con los onces. Pues yo creo que van a salir con equipos bastante parecidos al de la ira. Yo creo que en el Borussia Dortmund, Dortmund, Beirenfeller va a jugar bajo los palos con Kirch y Schmelzer en los laterales, Hummels y Subodich como parejas centrales. Gundo Anivent en el centro del campo, Royce en un costado, Kevin Camper en el otro, va a enganchar a Vicitarian y arriba un Pierre Merico que también llega en muy buena racha. En la lluvia, yo creo que en el equipo bianconero, Buffon va a salir bajo los palos, Ebrail Steiner en los laterales, Chiellini y Bonucci vuelve a Barçaili a ah, Volvió ya el otro día frente a a pero creo que no va a ser de la partida, no creo que esté. Ha jugado simplemente un partido de unos minutos de la temporada frente a al Paulo. No jugaba desde el Mundial, así yo creo que no va a tener el ritmo para jugar este partido. Vidal, Marquis y Pogba van a estar en el centro del campo, acompañados de Pereira. Así que creo que Pirlo, como digo, va a quedarse al menos de inicio en el banquillo Y arriba creo que va a volver a optar, igual que en el partido de hoy le salió bastante bien. ...por ese Morta Tevez en la punta de ataque... ...y como digo va a ser un partido muy bonito para ver... ...creo que nos lo vamos a pasar bastante bien... ...al igual que en el partido del Juventus Estadion... ...hace un par de semanas... ...y donde chicos yo creo que presentado el partido que era... Eh, ...Rafa voy a empezar a reportar si te parece... ...creo que la Juve tiene opciones de pasar... ...pero creo que no lo va a pasar nada bien... ...no sé si viste el partido de ida... ...tuvo opciones para el resultado... ...dejarlo casi casi sentenciado... ...para haber buscado incluso el tercer tanto en el partido... ...y como digo... Creo que va a ser un resultado o viene con un resultado corto a un estadio como el Signado de una par que no lo va a poner nada
0: fácil. No, para nada. El Borussia Dortmund esté bien o esté mal en la temporada, yo creo que en casa eh, es un es un equipo de más ultra fuerte, ¿no? Yo, incluso al Real Madrid casi le remonta una eliminatoria que tenía casi perdida hace hace una o dos temporadas, no recuerdo exactamente. Vaya memoria que tengo la da. Pero ya te digo que sí, sí, lo va a pasar mal No sé quién va a pasar, la verdad es que está muy abierta la eliminatoria Un 2-1 en casa es, es un resultado muy corto El 1-0 mete al Borussia Dortmund Pero la Juventus también tiene potencial ofensivo No está siendo la mejor temporada La Juventus En los últimos años, no está siendo una Juventus Yo creo que ultra fiable ¿no? Yo creo que está teniendo un bajón En los últimos partidos Está empatando mucho en Liga La Roma es que empata más y por eso Cada vez aumenta más la distancia y ya te digo, yo creo que entre el buen hacer del Dortmund últimamente y que ya le llegan los resultados y que la Juventus está ahí, puede pasar cualquiera de los dos. Pero yo creo que el Dortmund puede, puede darle la vuelta a la eliminatoria.
1: Sí, yo también creo que el Dortmund tiene opciones. de equipo de Jürgen Club para darle la vuelta a esa eliminatoria, otro varapalo, por lo que sería, de ser así para la Juventus en Europa, que no carbura en las últimas temporadas en la máxima competición europea y en Europa recuerden que el año pasado cayó en semifinales frente al Benfica, y bueno, María, no sé cómo lo ve sobre todo el equipo de como te decía del Borussia Dortmund, el equipo de Jurgen Klopp que como digo, viene una línea bastante ascendente era, no era lo normal verle abajo los puestos de descenso sino que ahora ya se ha colocado mitad de tabla y es décimo en la Bundesliga
3: Sí, el Dortmund ha mejorado bastante esta segunda vuelta también, dicho to sea todo, es que es Marcos Royce el artífice de, de todo esto, ¿no? O sea, Marcos Royce que en la primera vuelta jugó siete partidos con el Dortmund debido a las lesiones. Ahora está otra vez jugando y es que cambia muchísimo el estilo de juego del equipo, le da otro aire. Además, desde que renovó la confianza del equipo ha subido, Gundogan también está mejorando tra tras estar un año en el dique seco por, por lesión tanto son varios factores los que los que están ocurriendo en este Borussia Dortmund para que el engranaje de Jurgen Klopp vuelva a funcionar y vuelva a maravillar ¿no? como nos maravilló hace un par de años con, con ese juego tan bonito yo veo una eliminatoria muy abierta, creo que la Juve quizás pudo sacar más sangre en la ida, no lo hizo y no sé si lo pagará caro en el Sindai de una par, un Sindai de una par que estará a reventar animarán sin, sin piedad y ahí el Dortmund ha conseguido, pues, decía Rafa, el año pasado, por ejemplo, con contra el Madrid, casi remonta la eliminatoria. Hay que recordar que falló Mirquitarian rozando el palo, se le fue con la portería vacía. Luego, contra el Málaga, aquella eliminatoria que marcó dos goles casi en el descuento. Eh, por tanto, es un estadio muy difícil y, y la juventud pues, no llega en un momento muy, muy dulce. Pero la Champions, yo creo que los jugadores saben de del partido que, que se le viene encima y lo van a dar todo. Yo espero una, como digo, una eliminatoria bonita. No tengo ningún eh, equipo favorito, pero sí es cierto que quizás el Dortmund por jugar en casa y traer un resultado no tan negativo de fuera porque consiguió un gol allí, pues pues pueda pueda pasar. Siempre y cuando la Juve pues, no se ponga 0-2 eh, muy rápido. Pero yo creo que, que la Juve va a jugar tranquilita, esperando un poco e intentando verlas venir y aprovechar las pocas ocasiones que quizás le conceda al Dortmund.
1: Sí, pues ir más lejos, el año pasado el Ramarí estuvo a punto de caer en Dortmund y el año anterior, si no lo recuerdo mal, eh, o el anterior, tengo la misma memoria que Rafa, eh, le metió 4-1 en la ida, esos cuatro tantos sí, de... sí.
3: Hace dos años
1: los cuatro de Lewandowski. Eso es, los cuatro del polaco de Robert Lewandowski, así que eh, sin el de una parque no va a ser eh, nada fácil para una Juve que veremos eh, si se tiene que acordar o no de las ocasiones que falló en el segundo tiempo y sobre todo de ese resbalón de Chiellini que propició el gol, eh, significó el gol de Marco Royce en el primer tiempo y que fue el 1-1, si no recuerdo mal en el resultado sí, Marco Morata. Eh, Guille, para cerrar este partido te voy a preguntar a ti también no sé cómo lo ves, no sé cómo hemos dicho ya que la lluvia, Rafa creo que ha dado con la clave no llega igual que en las últimas temporadas no llega con ese nivel espectacular sino que creo que por otros factores, como bien dice, como la Roma que tantas veces está pinchando se está definiendo, o se está viendo muy de cara al escudeto, así que no sé si lo ves igual que nosotros y la lluvia quizás llegue con un resultado algo corto para un campo muy complicado en Europa y en Alemania
2: Sí, está claro, el resultado el resultado es corto, eh, el resbalón de, de Chiellini para el gol de Royce le puede costar muy caro al, al conjunto italiano, que es cierto que tuvo más en la ida para por lo menos irse con dos de ventaja en lugar de uno pero bueno, va a tener que, que luchar con ese 2 a 1, eh, es cierto que no es la mejor temporada, de, está haciendo la mejor temporada de la Juve, el cambio de, de entrenador, eh, no lo parece la clasificación por los eh, puntos de ventaja que tiene con la Roma, pero es que como estabais diciendo, no no llega bien en los últimos partidos, en casa es muy fiable, pero creo que son tres empates en los últimos en las últimas tres salidas en en la Serie A, pero es que la Roma, como decís, está empatando más y está eh, bueno, pues no está metiéndole problemas a la Juve que, que tiene ya sentenciada prácticamente esa esa Serie A, vamos a ver cómo sale al, al campo del del Borussia Dortmund al Sigma y de una par, eh, yo creo que le va a venir bien el que juegue Pereira en medio campo eh, porque Pirlo quizás tuviera teni eh, hubiera tenido algún problema más jugando ahí en medio campo para intentar hacer más presión sobre el Dortmund, Pereira es un jugador que, que, que presiona bastante, así que creo que esos cuatro, eh, Pova, Marquisio, Vidal, Pereira, eh, van a estar bien para ese partido, eh, van a ser los ideales y bueno, arriba Tevez, Morata, Morata que está cumpliendo y con creces esta primera temporada, Tevez que, que casi nunca falla y vamos a ver, Joy, eh, Ligero, favorito a la Juve, pero porque le veo muy fiable en las eliminatorias eh, a doble partido. Aunque el año pasado es verdad que en la UEFA ante el Benfica cayó eliminado, pero es que el Dortmund eh, ya lo decís, el año pasado ante el Madrid ese 2 a 0 con muchísimas bajas eh, va a ponerle las cosas muy difíciles, muy difíciles. Ligera ventaja a la Juve, pero, pero no descarto que pueda pasar el Dortmund.
1: Bueno, pues cerrados y presentados por esos cuatro partidos: el Atlético de Madrid, Leverkusen, Mónaco, Arsenal, Barcelona, Manchester City. Y Borussia dortmund Juventus, hemos hablado ya de los cuatro, los cuatro últimos partidos que nos quedan de octavos de final. Recuerden, este viernes, los equipos que ganan este martes y miércoles, este viernes estarán en el sorteo de cuartos de final que se va a celebrar en Neón, este viernes, repito, día 20 de marzo. María, subes ese eh, tono, sube esa música porque nos vamos a pasar a la hermana pequeña de las competiciones europeas. Nos marchamos, chicos, al Europa League. Y ya para hablar de esos partidos de Europa League, como decimos, cuatro partidos que tenemos por delante, la jornada es bastante amplia, pero nosotros hemos seleccionado cuatro, que parece que van a ser los más interesantes o que llegan con más opciones, quizás, de estar más disputados. Y el primero, vamos a empezar por ti, María, con ese Inter-Vosburgo, porque estoy viendo el partido de ida, el Inter había cambiado el esquema, Manchina había vuelto a cambiar otra vez el once, había optado por un 4-3-3, en el que creo que empezó bastante bien el partido, pero hay un futbolista que se llama en el Vosburgo, que se llama Kevin De Bruyne, Creo que es bastante bueno el belga, o se está poniendo cara de perla europea, de que se va a pagar una buena millonada por él, algún verano de estos, y creo que fue eh, la clave en el partido de ida y quizás también en la eliminatoria.
3: Sí, la verdad que fue un partido que empezó muy de cara para, para el Inter, ¿no? O sea, la, se adelantó con el gol de Palacio en el minuto 5, luego empató Naldo en la primera mitad, Naldo de cabeza y luego en la segunda mitad pues como tú bien dices De Bruyne se, se vistió de estrella ¿no? y se sacó dos en dos golazos para, para poner el 3-1 definitivo en la ida cierto es que es el Inter ha conseguido un gol fuera de casa pero aún así yo creo que lo tiene bastante bastante difícil para, para pasar a cuartos ¿por qué? porque el West es un equipo que se está sentando muchísimo está consiguiendo hacer una plantilla muy muy sólida y muy fuerte ha fichado a Schurrell ahora a este mercado invernal aunque Schurrell no está marcando muchos goles pero bueno le está dando otro toque, no, otra picardía a esa delantera del Wolfsburg que ya era top con De Bruyne con el belga solo pues ahora se le junta el alemán y tiene más, más brío y yo lo veo un candidato muy muy fuerte al título a este Wolfsburg que, que el año que viene sin duda lo veremos en la Champions y, y veremos cómo, cómo lo hará bastante bien. Por su parte, el, el Inter, como bien dice Mancini cambió el esquema. También lo cambió, eh, también lo cambió Dieter Heinkers. Todo hay que decirlo, que cambió ahí el lateral derecho. Jugó con dos interiores, en vez de con, con lateral derecho. Y me resultó raro. Ahora, ahora ya lo comentaré cuando veamos los 11. Pero por parte del Inter, pues sí, cambió. Y a mí, del Inter, me sorprende muchísimo que ficha Podolski y luego no nos iba para la UEFA, no o sé. Sea, me resultó eso muy raro. Pero sí es cierto que el Inter no se, no se encontró cómodo durante todo el, el encuentro y yo creo que lo va a tener bastante difícil en, en la vuelta o en que juegue en casa. ¿eh?
1: Bueno, pues menos si lo tiene complicado, como dices, yo creo que sí, que lo va a tener bastante complicado. Pese a jugar en el Giuseppe Meazza, el Inter, para andar en la vuelta y comentabas de Podolski. Solo podía inscribir a uno eh, entre Podolski y Shakiri. Eran las dos perras, vas así decir lo que había fichado el Inter este mercado invernal y optó por inscribir al suizo, Alex del Bayer que fue por el que más pagó también por él, por su fichaje, así que solo Sakiri va a poder jugar la competición que jugó en el partido de ida y la verdad, durante el primer tiempo, en ese 4-3-3, en la barra derecha, no hizo malos minutos, pero María, cuéntame, porque a ver los 11, ¿cómo crees que van a salir ambos equipos de cara al partido de vuelta?
3: Sí, pues hay, sí, que, pues recordar hay que recordar que por parte, que por parte del Inter... Del Inter están apercibidos, apercibidos. Hernánes, Guarín y Juan Jesús, y por parte del Wolfsburg, Naldo y Pérezit Luego además por parte del Inter está lesionado Negatomo, y por parte del Wolfsburg, Aaron Hunt. Yo creo que el Inter, corrígeme vosotros si me, si me equivoco, porque yo la Serie no la sigo mucho, pero yo creo que del Inter jugará prácticamente, no sé si el mismo 11 pero yo casi que apostaría por el mismo 11 con Carrizo en portería, Línea de cuatro con Ambrosio, Santón por la izquierda, Ranosia, Juan Jesús en el centro de la zaga y luego en el centro del campo Guarín, Medel y Hernández y arriba sekiri por la derecha, Palacio por la izquierda e Icardi eh, en la punta de ataque y por parte de, del Wolfsburg yo creo que ahora sí que cambiará Dieter Henkes el, el lateral derecho y jugará con lateral derecho puro en vez de con interior por lo tanto, creo que veremos a Benaglio en portería, a Jun por la derecha, Rodríguez por la izquierda, Naldo y Noche, parejas centrales, Luis Gustavo y Gigalobi en el centro del campo, y arriba Schurrer por la izquierda, Vieriña por la derecha, De Bruyne de enganche y Bas-Dos, el, el, el delantero estrella de, del momento en punta.
1: Bueno, pues presentado ese partido, esa vuelta, recuerden 1-3, venció el Bosburgo, o 3-1, mejor dicho, el Bosburgo en la ida, con un espectacular Kevin De Bruyne, que dejó muy buenas sensaciones y la cara amarga del partido o las malas notas la llevó Carrizo, guardameta del Inter de Milán, con Samir Handanovic en el banquillo. Eh, prefirió dar el, la titularidad, el relevo, probar con Carrizo bajo los palos Mancini y la verdad no le salió nada bien, sino que Carrizo, yo creo que completó una malísima actuación, no la han visto. Véanse cualquier eh, vídeo, sobre todo creo que es el tercer tanto del partido, o el segundo, no recuerdo mal, da un pase hacia la banda que se lo da un futbolista del Bosburgo y marcó De Bruyne. Uno de... El, el segundo,
3: el segundo. Creo, creo, recordar creo recordar que fue. Se lo dio a Vieriña y Vieriña se la pasó a De Bruyne para que definiera.
1: Ese, es, es, efectivamente, a Vieriña y el balón a De Bruyne. Bueno, ese es el partido presentado de cara a Giuseppe Meazza, donde el Inter, como decimos, o como bien dice María, no tiene muchas papeletas para pasar pero seguro que intentarán pelear es un equipo italiano, el equipo en el Azurro. e intentará dar la vuelta, vamos a pasar ya al siguiente partido, María, antes eh, creo que te tenemos que despedir ya, creo que te marchabas antes del programa, así que muchas gracias por haber estado aquí muchas gracias por echarnos una mano en, una vez más con el programa sobre todo por estar ahí con la musiquita y los cables que tanto nos gustan, así que te esperamos de cara al siguiente programa y veremos qué nos depara el sorteo de cuartos
3: veremos a ver qué nos depara un placer me hubiese gustado que estuviese el salque, pero bueno, no, no ha podido ser. Me quedo con esa piel de gallina vivida en el berrabeo y ese espectáculo de, del 3-4. Pero, como digo, un placer haber estado aquí y nos veremos ya por, por abril. Un saludo a todos. Saludo a y todos gracias. Y
1: gracias. Eso es, ya por el mes de abril. Nos veremos de cara a ese eh, programa que tendremos para cuartos de final. Y chicos, pasamos al siguiente programa. Nosotros sí que nos quedamos porque Rafa... En ese Ajax-Nipro vi que viste el partido de ida, así que dije, como a Rafa le gusta el Ajax, le voy a dar también el de vuelta. Cuéntame cómo fue el de ida y qué esperas del de vuelta.
0: Mal partido del Ajax en la ida. Sí, es verdad que tuvo alguna ocasión, pero es una posesión muy estéril. Bueno, para empezar ganó 1-0 el Nipro. Pudo ser más, pudo tener más goles el Nipro de Markevich y el Ajax tuvo, yo creo que más la posesión, pero esa posesión que no sirve para nada, que ves que, que se pasan entre los centrales, cuando el Nipro eh, presionaba arriba, el Ajax sufría mucho, eh, muy sólido el, el equipo, lo que muy compacto el equipo ucraniano, parecían lo que son niños los del Ajax, y al final, bueno, sí tuvo una bellman en la, al final de la primera parte, que, que no fue gol, pues no sé por qué, eh, porque mandó arriba cuando era más fácil marcarla, pero, en definitiva, un mejor partido del Dinipro que se, se llevase 1-0, que es bastante positivo, ¿no? Para la vuelta en la estrada de la varena. Es verdad que el Ajax puede marcar varios goles, pero que no encaje, también es más difícil, ¿no? Eh, preocupante es el, el estado de forma del capitán del Ajax, Boylesen. Nicolai Boylesen es el lateral izquierdo, capitán desde hace unos años. Era, hace dos o tres años, el bueno era él, el malo era Daily Blind que hasta el United ha cambiado totalmente la tortilla, es ¿verdad? Que se rompió dos veces, me parece, el, el ligamento cruzado. Y da una sensación de debilidad por ese costado increíble. Por ahí vino el gol de Romanzo Zulia, que será baja por acumulación de tarjetas. Tiene bajas importantes, aparte de Romanzo Zulia, eh, delantero de Ucrania, aunque juega por la banda derecha con el Dinipro Rotan, Ruslan Rotan, el mediocentro que pone los balones a balón parado y que es el capitán del equipo, también será baja y también lateral derecho titular como es Artem Fedetsky, también, también seleccionable con, con Ucrania. O Esas son las tres bajas más importantes de Makevich, creo que es más importante eso que el, que el Ajax, o sea, tiene más peligrosas tres bajas que el propio Ajax, el Nipro que es tercero a un punto del Shakhtar en, en Liga, que es segundo, juega contra el Metalur Policia este fin de semana, y el 11 del Nipro me arriesgo con él, va con Boico en portería, Luzkevich, un chaval del 96 de lateral derecho para suplir a Fedetsky, con Douglas que hizo un partidazo, y Cheveriac con la pareja centrales, Egidio, el brasileño en el lateral izquierdo, Cancava, yo creo que va, o Cancaba va a sustituir a Rotan con Fedorchuk, que repite, por la banda derecha para sustituir a Zozulia Bruno Gama, seguramente, si no Sakov, y lo demás, yo creo que igual, Bezus, con Opianka la banda izquierda, el que puso el, el balón del 1-0, y arriba sí que podría entrar Kalinic, que está siendo más titular en Europa League, aunque el otro día jugó Seleznev, según como se le quiera llamar, entre el croata y el ucraniano, estará ese puesto delantero-centro para intentar aguantar ese 1-0 a favor en los Países Bajos. El Ajax juega en casa contra el Hiringvin, está muy lejos del PSV, así que lo único que tiene que hacer es conservar la segunda plaza, que da acceso a, a la previa de Champions. Yo creo que el once es más claro, con Ciles en portería, no tiene bajas, Van Rijn en lateral derecho, Bellman y yo creo que Moisand en la pareja de centrales, eso es lo que quiero yo, Biergeber o Riedebol en el lateral izquierdo, seguramente luego juegue Boylese, pero mi petición es que juegue Biergeber o Riedebol, que es el cancerano que viene en esa posición, cero el campo para Klassen de Pivoten, y que lo está haciendo, yo creo que lo está haciendo bien. Sin graben, Sone, en el centro del campo. Podría entrar ahí Serero, Podría entrar sin graben, que lo hizo bien en los últimos minutos. Y arriba, las bandas. Yo creo que esta vez serán para los chavales Elgatsi y Kishna. Dos nombres a tener en cuenta. Y arriba, el polaco Milik que no tuvo ni una en el partido de ida, a ver si se bueno pues tiene un mejor día en la vuelta y por lo menos consigue controlar o tener alguna ocasión en el partido de vuelta. Yo creo que el Nipro es favorito por ese 1-0, pero el Ajax de De Boer bueno, pues, puede, puede remontar, por mis deseos es ese, pero vamos, yo te digo que el, el favorito es el Nipro.
1: Bueno, pues presentamos ese partido pues, esa vuelta entre el Nipro y el Ajax, que van a jugar... Nos ha presentado Rafa Mel de muy buena forma y se nos va acabando el tiempo del programa, así que rápidamente tenemos que pasar al siguiente partido, Guille. Eh, pido que te abras ya ese micrófono del estudio para hablar porque el Sevilla-Villarreal, no sé cómo viste, no sé si lo pudiste ver en el partido de ida, pero yo no me esperaba una superioridad, al menos en el marcador tan grande del equipo de Unai Emery sobre el equipo de, de Marcelino García Toral, que venía jugando muy bien, venía dejando muy buenas sensaciones. Sí es cierto que sobre el campo, eh, quizás entre el resultado, y demás, no era el previsto o no se reflejó del todo bien Porque el Sevilla se le mató a la contra Pero como digo, un Sevilla que viene muy buena racha Está dejando muy buenas sensaciones el equipo de Ney y Emery Y no sé cómo ves el partido de vuelta Pero se le pone bastante de cara en la eliminatoria Sobre todo con esos tantos como vio el resultado Sobre el equipo de Vieto y compañía
2: Sí, muy, muy pocas opciones, le doy al 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 Villarreal para que le dé la vuelta al partido pude ver casi completo el, el partido de día del jueves y bueno el Sevilla sobre todo en la en la primera parte pues eh, hizo el juego que quiso con bastantes interrupciones no dejó jugar al Villarreal consiguió ese 0-2 pudo meter un tercero y bueno, el Villarreal sí que es cierto que salió mejor en el segundo tiempo a buscar ese, ese esos tantos que le metiesen en el encuentro, lo hizo con Vieto, pero es que dos minutos después Gameiro hacía el 1-3, dejaba otra vez casi en al Villarreal y con ese 1-3 pues resultado soñado, como han dicho algunos jugadores. Eh, del Sevilla, que con ese incluido gol de, de Vitor a los catorce segundos de partido, así que muy difícil lo tiene el Villarreal para remontar, pero ya ha dicho Marcelino que van a ir a por todas en el partido de vuelta eh mazazo fue quedarse fuera de la final de la Copa del Rey para el Villarreal. También perder eh, este 1-3 ante el Sevilla. podía llegar mentalmente muy tocado, pero Marcelino ha dicho que van a darlo todo, como digo, para remontar el partido. Llegan eh, con eh, una forma parecida ambos equipos. Eh, sus partidos en Sevilla en Liga. llega con dos victorias, dos derrotas y un empate en los últimos eh, cinco partidos. que Con... Es quinto a seis puntos del del cuarto que ahora mismo es el Atlético de Madrid. A un punto y va por debajo al, al Villarreal, el de al que ahora vamos a hablar. Y tan solo tiene como lesionado a Beto, al portero. Así que ya recuperó a Aspas para la convocatoria del último partido en eh, contra el Villarreal en, en Europa League. Así que llega con muy, muy pocos, eh, casi nulos eh, lesionados. Y, eh, bueno, el Villarreal que llega un poquito mejor que en, en la racha de liga con tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos, pero con, como digo, con esa eliminación en la copa ante el Barcelona y esa derrota de 1-3 eh, ante el Sevilla en, en la Europa League, tiene 48 puntos, está uno del propio Sevilla y tiene algún tocado más que el conjunto sevillista. Eh, recupera ya a Santos Santos que entra en la convocatoria para el partido que van a jugar contra el Almería el domingo a las 12 de la mañana. Eh, Víctor Ruiz que sigue siendo, eh, no ha entrado en la convocatoria por una sobrecarga muscular. Vamos a ver si podría ser de la partida para el partido del jueves ante el Sevilla. Bruno que ya sabemos que también es baja y Marín. Eh, esas son las bajas del conjunto de Marcelino que también eh, recupera. Um, eh, Dorado, que también te, era duda, así que también ha entrado en la convocatoria ante Almería. El, el Sevilla, que recibe en casa al Elcha a las 7 de la tarde también el domingo, así que no tiene que desplazarse fuera de su estadio, quizás partido más complicado para el Villarreal. Y bueno, los 11, vamos a ver, eh, en Meri siempre es complicado adivinarle un 11, aunque más o menos siguiendo los patrones que está haciendo en los partidos de Liga y de Europa League, yo apostaría, bueno, en portería por Sergio Rico, los laterales de la Europa League están siendo Tremulinas y, y Figueiras, podría entrar incluso Fernando Navarro, pero en principio esos dos serían los laterales. Carrizo viene jugando casi todos los partidos de, de Europa League y su acompañante, en principio, podía ser pareja, pero eh con podía entrar también en esa pareja de centrales por delante Iborra y Borra y que van a ser fijos vamos a ver si podría repetir lo de la ida que jugase NBA pero si no eh, entraría Vanega en ese centro del campo por las bandas parece claro que bueno Vitolo jugará seguro Alex Vidal sería el acompañante de la otra banda podría entrar Reyes pero en principio repetirá con Alex Vidal y arriba aunque juego Gamiro en la ida Viene haciéndolo más con vacas y que imagino que el colombiano será el referente para el Sevilla en el estadio Sánchez Pijuán. El Villarreal, como ya ha comentado Marcelino, que va por todas, eh, va a intentar remontar, imagino que con defensa casi de gala, con Asenjo en la portería, Mario Gaspar lateral derecho, Jaume Costa lateral izquierdo, Musacchio y su acompañante, Vamos a ver esos problemas de Víctor Ruiz, si puede llegar. Podría repetir eh, Bailey en, en la pareja de centrales. Y luego vamos en medio campo. Trigueros, eh, creo que será fijo. Eh, la duda entre Jonathan dos Santos y, y Pina en ese medio campo. Cherisev jugará seguro en la parte izquierda. Y vamos a ver en, en, por la derecha si da entrada a Moy Gómez o incluso Podría jugar Campbell, el costarricense, para tener un poco más de empuje por esa banda derecha, aunque en principio jugará Moy, Gómez y arriba Vieto y Giovanni dos Santos, que ya han en la convocatoria de este partido del fin de semana. Imagino que titular ante el Sevilla eh, tiene que remontar 1-1-3. Podría eh, ser un poco más ofensivo Marcelino, pero yo creo que ese sería el once que saque en este partido de vuelta, en el estadio Sánchez-Pijuán, eh, en el que el Villarreal va a tener muy difícil remontar el partido.
1: Bueno, pues ese partido en el Sánchez-Pijuan será el jueves, como todos los partidos igual que el resto de la jornada de vuelta de octavos de final de la UEFA Europa League y pasamos al siguiente partido porque el que hemos elegido nosotros para hablar de él va a ser la vuelta de ser roma fiorentina el otro duelo de italianos, venimos de un duelo de españoles entre el Villarreal y Sevilla Pasamos al de italianos porque es un duelo entre italianos y equipos que no llegan en muy buenas sensaciones. Como ya hemos dicho, la Roma viene de empatar bastantes jornadas consecutivas en la Serie A de casi, 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 podríamos decir, estar regalando el título lo que sería la cuarta corona a la Juventus en Italia, mientras que por su parte la Fiorentina, que viene, la verdad, de deshincharse completamente, de ser ha pasado, de ser el equipo que juega de los mejores al fútbol en Italia, que venía revolucionando con Montella hace un año o hace dos, en el panorama del Calcio junto con la lluvia de Conte, y este año parece que está cayendo, si es cierto que las lesiones no están acompañando, es quinta en la tabla, el otro día viene de caer goleado el pasado lunes 4-0, frente a un Lazio que está en muy buena racha, la verdad, así que veremos cómo se plantea el partido, recuerdo 1-1, el partido en el Artemio Franchi acabó, así que veremos en el Olímpico de Roma, donde, como digo, tendrá que buscar el equipo de Rudy García, la clasificación para por lo menos, centrarse en Europa League, tras caer en la Champions, cara yo en ese grupo en el que estaba encuadrado también con el Bayern de Múnich, en ese grupo de la muerte, también con el Manchester City y el Csk, así que viene de caer, como digo en Champions, el equipo de Rudy García, veremos cómo plantea la competición europea, donde la Italia llegaba con cinco equipos en la competición y va a acabar con muchos menos porque parece que entre Inter y Bosburgo va a caer el equipo en el azurro y aquí va a caer otro de los equipos así que veremos eh, cómo va a plantearse para los italianos y en los once la verdad que yo creo que bastantes pocas novedades con respecto a los que vimos el pasado jueves eh, yo creo que neto va a ser otra vez el guardamete titular es más el Tatarusano es duda por una lesión Marcos Alonso y Tomo muchas a en los laterales bastante Gonzalo Rodríguez que es una gran noticia el ex del Villarreal que vuelva a la zaga defensiva Borja Valero Pizarro y Badel, creo que van a ser en el círculo central, van a ser los tres centrocampistas. Y arriba un Mohamed Salah, que viene completamente en racha. El ex del Manchester el ex del Chelsea, perdón, que está cedido. Llega una magnífica racha de goles y de asistencias. Ha eh, llegado muy bien, con muy buen pie al calcho. Ilicic y Joaquín, que otro que también está muy bien. El ex del Betis, recuperando el nivel que dejó aquí en España. Está dejando muy, pero que muy buenas sensaciones en Artemio Franky, donde recuerdo... Tatarusano, como ya he dicho, es eh, baja, o al menos es duda. Savic también, Giuseppe Rossi, ya se sabe, igual que Bernardeschi, que está en el sonado para lo que queda de temporada. Mario Gómez también ha caído en el sonado a abacar también es duda en el equipo de la Fiorentina por parte de la Roma. Castan, que todavía no, no ha vuelto a los terrenos de juego tras su operación en el cerebro. Maicon es duda para el partido, Toti también lo es, Ibarbo también lo es, Dumbia también lo es, incluso el otro día acabó también con molestas. Daniele de Rossi el encuentro, así que creo que es Skorupski va a jugar bajo los palos Jolevas y Torosidis van a ser los laterales Mapu o en Vigua, como quieran llamarle y Manolas van a ser los centrales Keita de Rossi y naengolán, creo que va a ser el eh, trío de jugadores en el centro del campo veremos si no puede jugar de Rossi porque imagino que tendría que hacerlo mira Pjanic y Turbe, Iliadich y Florenci van a ser ese trío de atacantes esa, eh, de esos tres puntas del 4-3-3 con el que juega Rudy García donde creo que la Roma la veo con más posibilidades por aquello de jugar en casa en el Olímpico para pasar, pero que imagino que no va a ser nada fácil, no creo que el equipo de Montelapes a llegar en no muy buena racha lo no vaya a poner nada fácil chicos, despedir yo creo ya el programa se nos va acabando ya el tono, bueno, sobrepasamos ya incluso la una de la tarde a los que nos estén escuchando en podcast no sé si claro está, pero sí para los de directo que han estado ahí escuchándonos, así que con ese partido en el que creo, Rafa, para cerrar que sé que la Roma te tira un poco más eh, no sé cómo lo ves el encuentro, pero, pero como digo, la Roma tiene posibilidades para pasar incluso me estás diciendo que Dumbia tiene una lesión crónica en la espalda, así que eh, buen fichaje también como el de Vermaelen el que hacen los equipos
0: Sí, es una lesión sí, eso, lleva dos, dos, dos o tres años lleva con un problema en la espalda recurrente, tiene que descansar cada muy poco se sobrecarga con facilidad y por eso no está apenas está jugando, ¿no? Estamos pues, desde que ha llegado. Yo creo que la vuelta, creo que la Roma es ligeramente favorito. De ese gol de Keita es importante, pero bueno, si pasa la Fiorentina de Montela, todo lo bueno para Montela también en cierta forma es, es bueno para la Roma, ¿no? Y un poco vamos a ser un poco diplomático y ya ver lo que pasa, a ver lo que lo que ocurre en el Olímpico de Roma. La verdad es que eh, apetece ver, ver el partido de vuelta de ese, ese derbi italiano
1: Sí, para acabar ya para cerrarlo recuerdo que el lunes Fiorentina, Milán y Roma-Sanudria es decir, dos partidos muy pero que muy complicados de cara al próximo jueves con el que van a llegar en las piernas eh, de cansancio y demás los jugadores de Fiorentina y Roma chicos, como decía, va a ir despidiendo a María ya la hemos despedido, ya se nos ha ido del estudio tenía que marcharse unos minutos antes hoy Guille, muchas gracias por haber estado aquí de verdad y te esperamos en el siguiente programa, donde recuerda el viernes, sobre todo de, de cuartos de final.
2: Muchas gracias a ti, Adri. Un placer haber estado por aquí. Y bueno, esperemos volver pronto para seguir analizando eh, esta, estas competiciones europeas que, que están, est están, están muy bien y, bueno, están sobre todo muy emocionantes.
1: Rafa, pues bueno, lo mismo te digo, un abrazo y gracias por haber estado por aquí y sobre todo gracias por eh, ser más habitual en los programas de PDR Champions como ya lo era el año pasado
0: Muchas ah, pues gracias a, a vosotros a Adri a, y al resto de compañeros por dejarme un hueco y, y entrar aquí a decir las uh, paridas oportunas Un saludo a todos, saludo a todos. Pues está, Con esas paridas oportunas
1: como bien define Rafa Mel, te de Perrana Gracias a los que han estado ahí, gracias a todos aquellos que lo han hecho desde el directo o lo van a hacer versión podcast, que son bastantes los que lo escuchan semana tras semana y gracias a ustedes vamos creciendo poco a poco, damos un pasito más en esta radio, sobre todo en esta iniciativa de PDR Champions, donde nos centramos tanto en la Champions como en Europa League, de verdad sean felices, recuerden, lo repito una vez más, el viernes desde Nihon el sorteo de cuartos de final antes, martes y miércoles, todos los partidos que hemos realizado hoy de las Champions y el jueves, es Europa League que va a decidir el bombo del sorteo, como digo, del próximo viernes, un saludo, digo como ya digo, sean felices y no paren de escuchar Pasión Deportiva Radio, recuerden, pues está Radio Deportiva Online, un saludo y hasta la próxima, adiós
0: Oh, oh, oh. A no, there's a moment when it's perfect,